0: 오늘은 2018학년도 대학 수학능력시험을 일주일 연기한 데 따른 후속 조치를 발표하겠습니다. 이번 연기 결정은 지금도 발생하고 있는 포항 지역 여진에 대한 우려 속에 학생의 안전을 최우선으로 두고 결정한 사항임을 이해해 주시기 바랍니다.
1: 네일각의 불만은 있지만 대다수의 평가는 좋은 것 같습니다 정부의 전격적인 수능 연기 발표에 대한 평가인데요 지금 들으신 대로 정부는 후속 조치까지 오늘 기민하게 내놨습니다 자 이런 장면 세월호와 메르스에 대한 박근혜 정부의 초기 대응을 반면교사 삼은 것으로 해석해도 틀린 건 아니겠죠 네. 오늘도 지진 현장 포항으로 먼저 가보도록 하겠습니다. 어제 아마 두번 놀랐을 사람일 것 같은데요. 지진에 한번 놀라고 또이 수능 연기 발표에 또한번 놀랐을 것 같습니다. 포항에 사는 수험생 한명 연결하겠습니다. 조성흠 학생 연결합니다. 여보세요.
2: 네,
1: 안녕하세요. 여보세요. 예, 예. 어제 많이 놀라셨죠?
2: 네. 좀 많이 놀랐어요.
1: 음, 저녁에도 또한번 놀라고.
2: 저녁에 더 많이 놀랐던 것
1: 같아요. 더 많이?
2: 네. 음,
1: 그래서 딱그 수능 일주일 연기한다는 발표 딱 들었을 때 느낌이 어땠어요?
2: 처음에는 아빠가 거짓말하신 줄 알고. 아, 이렇게
1: 아빠가 <웃음> 전해주셨구나, 그 소식을. 네. 예.
2: 처음에 듣고는 거짓말인 줄 알았는데 네. 갑자기 친구들한테 전화가 오고 음. 뉴스를 들었는데 속보가 뜨니까. 네. 어, 정말 당황스러웠어요.
1: 그래서, 아, 일주일 더 공부할 수 있으니까 좋겠다라는 느낌과, 아 빨리 후딱 해치워야 되는데 왜연기했을까라는 느낌. 어떤 게더 컸어요?
2: 저는 일주일 더할수 있으니까, 좀더 후회 없이 마무리할 수 있는 것 같아서
1: 음. 더
2: 좋았어요.
1: 그래도. 학, 에, 그 친구들 학생들의 평가가 비슷해요. 조성음 학생하고. 어때요?
2: 어, 친, 제 친구들 중에는 콘서트 티켓을 끊어가지고, 그, 아. 못 간다면서 빨리 끝냈으면 좋겠는데 스트레스 받는 아, 친구도 있었고. 수능
1: 끝나고 콘서트 가려고 티켓 끄는 친구가 있었어요? 네.
2: 그 아, 예. 친구도
1: 있었어요. 예. 그리고요?
2: 그리고 아니면 또 스트레스를 또 많이 받아서 음. 일주일 더 이거를 감을 유지해야 되고 또 똑같은 패턴을 유지해야 되니까 네. 힘들어하는 학생도 꽤나 그렇죠. 있었어요. 그리고.
1: 근데 어차피 지금 그 정부가 그러니까 수능을 연기했던 가장 큰 이유는 뭐지 금그 학교 건물에 금이 가고 이런 학교도 상당히 많고 시험장 가운데 네. 안전이 우려되고 그러니까 시험 보는 데 갑자기 또 여진 생기고 이러면 또 그러니까 그 불안해하고 하니까 바로 이 점을 고려해서 연기를 했는데 네. 조성음 학생 그 오늘은 학교 나갔어요, 어떻게 됐어요 오늘
2: 학교가 휴교해 가지고
1: 네. 오늘 안 나갔고 그럼 앞으로는 네. 그럼 일주일 동안 어떻게 한대요? 저는
2: 그러니까 독서실은 열어서 독서실에는 있고 네. 학교에 열람실이 있는데 음. 그거는 그걸 원래 오늘 개방하려고 했다가 네. 여진이 또 생겨서 음. 이번 주는 다 쉬기로 했고 안전. 다음 주부터는 음. 정상적으로
1: 운행하기로 했어요. 아, 학교 가 건물 안전 문제 때문에 그런 거죠? 네. 네 혹시 학교에서 지금 뭐 안전 점검하고 있다는 소식 은 혹시 못 들었어요?
2: 아, 네. 지금 그 안전 점검해야 한다고 하셔서 네. 예. 도실로는 등교하지 못하고,
1: 음. 열람실로
2: 바로 등교하라고 하시더라고요.
1: 음, 그러네 그렇죠. 그러니까 뭐 바로 안전점검 들어갔다는 소식이 있어서 한번 여쭤봤는데. 그런데 이제 일주일 뒤로 연계가 되면서 고시장이 바뀐다 또 이런 이야기도 있던데 혹시 안내 받았어요? 어떻게 되는지?
2: 네. 저희 학교에서는 지금 설문조사를 하고 있던데. 네. 타지역으로 가던가 아니면 음. 안전이 점검될 시에는 음. 포항에 그대로 유지할 것인가를 설문조사를 하고 있더라고요. 아,
1: 타지역 이런 게 포항 벗어나서 다른 지역으로 아예? 네,
2: 대구나 이런
1: 곳으로요. 아, 건물 안전 때문에 그런 것 같은데 아, 그걸 설문조사 오늘 설문조사를 했어요, 그러면? 네, 온라인으로 조사를 음. 했어요 어, 그런데 타지역으로 가면은 그 이게 당일날 새벽에 나가기도 힘들고 전날 가야 되는데 숙박 문제 또 이런 거 어떻게 되는지 혹시 설명 들었어요, 그러면?
2: 아직 그, 지금 공지 상황 같은 게 뜨고, 조금 더, 일단은, 설문조사를 진행하고, 어떻게 음. 할것인지 정한다 하셔서. 예. 네. 아직까지는 확실히 정해진 바는
1: 없는 것 같아요. 음, 그렇군요. 이건 좀더 며칠 더 기다려 봐야 되겠네요. 그러면 최종 결정이 어떻게 나는지는. 네. 그나저나, 그, 이제 뭐 일주일 연기됐다고 했는데, 이제 하루 지났으니까 이제 6일인데, 컨디션 관리 잘해야 되잖아요. 어떻게 관리하고 있어요, 조성부 학생은?
2: 저는 요즘에, 최대한, 12시 전에는 무조건 자야 되는 것 같아서 네. 네, 잠 문제가 좀큰것 같고 어. 그리고 그 감을 유지해야 돼서 음. 계속 똑같이 시간 분배를 해서 공부하고 네. 있습니다.
1: 네. 수능 자신 있어요? 조성훈 학생? 네. 응?
2: 네 자신 있어요.
1: <웃음> 오. 방송에서 자신 있다고 얘기하니까 진짜 자신 있나 본데?
2: 아 자신 있어요. 시험장 가서
1: 안떨수 있을 것 같아요. 안떨 수? 정말로? 네. 아 네. 그래야죠 안 떨어야죠 저 같은 경우는 진행하는 저 같은 경우는 그 시험 보는 날청심만 먹고 갔어요 그래서 떨지
2: 않으려고 청심만 먹고 더이몸에안 받는 친구도 있다 해서 네 그래서
0: <웃음> 그래요
2: <웃음> 저는 아직까지는 음. 시험 전이라서 어제는 좀이 어떤 문제가 나올지 좀 궁금해서 음. 음. 설렘도 좀 있었고 그래요. 긴장도 있었는데.
1: 음. 그나저는 어제는 어떻게 그냥 집에서 잠을 잔 거고요 그러면?
2: 네, 저, 저는 남구쪽이고북구 음. 쪽에 네. 눈이 났는데 그렇죠, 제가 알기로는 음. 주변에 어떤 분은 건물에 그냥 이렇게 가서 네. 그쪽에서 집에서 못 주무시고 딴데 음. 가서 주무셨어요.
1: 음, 그래요. 알겠습니다. 아무튼 6일 남았는데 컨디션 관리 잘하고요. 건강 관리 네. 잘하셔야 돼요. 시험 잘 보고요. 아, 참, 그 전에 하나 더, 그, 질문 드릴 게 있는데, 혹시, 그, 시험 보느라고 준비했던 그, 참고서 수험 쓰는 거다 불태웠었어요? 조성원 학생도? 아
2: 저는 아직 안 버렸어가지고.
1: 아, 요즘 학생들 사이에 그게 이게 하나의 관행처럼 되 있는 게 맞아요?
2: 네, 버리는 거예요?
1: 버리는, 음,
2: 음, 음. 네, 버리는 거걸 저희, 저희는 원래 수능당 마치고, 어. 바로 다 던져버리자고 했는데, 아히 <웃음> 아직 안 버려서.
1: 아, 수능 마치고, 음. 네. 다행이네 안 버려서 네. 알겠습니다 시험 잘 봐요 네 감사합니다 네 오늘 인터뷰 고맙습니다 네 지금까지 포항의 이 고3 수험생 조성음 학생 만나봤고요 또한분 만나보도록 하겠습니다 어제 사부에서 만나 뵀던 분인데요 바로 포항 북구에 사시는 분입니다 박경희 씨 다시 한번 연결하겠습니다 여보세요
3: 네 여보세요
1: 예 오늘 이렇게 인사를 드린 게딱 맞는 것 같은데요 밤새 안녕하셨어요
3: 아, 안녕하지 못했습니다.
1: 어떻게 보내셨어요, 지난 밤을?
3: 밤 12시에도 뭐미 약하게 왔고요. 예. 5시하고 6시에도 좀 느낄 만큼 왔고요. 음. 잊을만 하니까 9시 한 10분쯤에 또 3.6이 와서. 네. 네, 그 불안함으로 하루 종일 낮에 있었는데. 네. 저녁이 되니까 또 이제 커지는 거예요.
1: 아, 오늘 저녁에 또 여진이?
3: 여진보다 이제 이 밤을 어떻게 지낼까 걱정이 되서요 아, 걱정이
1: 커진다고. 그럼 어제는 어떻게 댁에서 주무셨어요? 대피소로 가셨어요.
3: 음 일곱 여덟 시에 들어와서 네. 하고 잠은 집에서 자는데 거의 못 잤어요. 그냥 불 켜놓고 불안해서. 놓고 예, 예 그냥 나갈 준비를 가방을 이제 문 앞에 쌓아놓고. 아 아. 아. 예.
1: 그러게요. 이건 정말로 그러니까 이 지진 공포는 겪어보지 않으면 잘그 체감을 못 한다 이런 네. 이야기를 하는 네. 분들이 있던데.
3: 그래서 처음인데 제가 좀 강하다고 생각을 했는데,
1: 이포가요뭔
3: 예. 예. 모르고 탁 다칠 때는 그냥 느끼는데 이제 알고서 기다리잖아요. 여진을 어떡까 기다리는.
1: 그렇네, 게 그렇네. 예예 예.
3: 목기 예, 예. 음, 미시끄럽고 음. 정말 멀미가 나고요. 예. 지금 이기만 나도 이제 이렇게 어지럽고.
1: 어이구, 그럼 <웃음> 오늘 하루는 네. 어떻게 보내셨어요? 그러면.
3: 이제 약으 먹고 거의 한끼도안 먹었어요. 못 먹겠더라고 밥이 안 넘어가서. 아
1: 이럴 때일수록 드셔야지 건강 관리 잘하셔야죠.
3: 그리고 이제 무서워서 가스불을못 키겠어서.
1: 아. 아, 네, 네. 아 음식을 못 만든다. 또 이런 문제가 있네.
3: 더 네, 뭐, 뭐, 있을 땐, 혼자 있을 땐못키겠더라고요아 참. 이게 강도의 차이는 사람과 다른 말 다른데 제가 좀 그런 것 같아서. 통신문전에 음. 이제 사서 먹고.
1: 그러셨군요 그... 내일은
3: 병원 가야 될것 같아요. 저는.
1: 아, 아 그렇게 안 좋으세요 지금?
3: 예, 저는, 이제 속이 너무 시끄러우면서이 예. 자체가 들어오기 싫은 거예요. 아. 저도 이런 거이거든요
1: 그래요. 혹시 동네분들은 좀이렇 오늘 그날밝고좀 만나보셨어요?
3: 예, 이제 연락도 해보고 했는데, 다들 낮에는, 음. 그나마 뭐 일도 하고, 이제 있겠는데, 저녁 되니까 다 불안해서, 아. 어떻게 들어가냐, 어떻게 지내냐, 이제 그러고 있죠. 말들은.
1: 예 그러니까 이게
3: 아, 그대표소로
1: 간다 하더라도 이게 뭐 여진이 뭐 그러니까 어제 기상청 예보 때는 수개월 동안 계속될 수도 있다뭐 지금 이러고 있으니까 이거 뭐 계속 그러니까 대표소에서 생활할 수도 없는 거고
3: 오는 거는뭐근역적 지나는데 한 번씩 잊을 만하면 또 오는 그게 예. 너무 두렵죠
1: 아 그러시구나
3: 그예 방학 때뭐 <웃음> 어떻게 좀 해야 될지
1: 음~
3: 혹시 아닌 것 같고요 예 심각해지세요
1: 그 정법이 뭐, 그러니까 피해 복구는 좀 시작이 됐어요 어떻습니까?
3: 음 제가 이제 현재 본 거는 그렇게 큰 흥해 쪽은 좀 여기서는 조금 가야 돼요.
1: 아 그렇죠. 네.
3: 시내 쪽인데도 이렇게 오늘도 돌아보니까 거의 심각해요. 골목마다 심각하고요. 네. 모든 주택들이 많다 보니까 피해 안본 네. 곳이 없더라고요.
1: 뭐 저기 보니까 어떤 5층 아파트는 아예 그러니까 전면적으로 출입 통제까지 해놨던데 위험하다고.
3: 흥해 쪽에 네. 5층짜리 아파트는 그렇게 했고 여기는 이제 학원 같은 5층도 네. 난간이 밖으로 다 깨져서. 네. 고 예. 오늘 조금 아까도 거길 지나가는데 뭐가 이렇게 떨어지고 그래서 이제 굉장히 놀랐는데 아. 지금도 상황이 좀 그렇더라고요. 어게차 소리 큰 이렇게 진동을 하는 차들이 지나만 가도 이제 그런 게 떨어지는 거예요.
1: 그렇네, 그렇네. 정말로 그 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고. 예. 아, 네. 딱그 속담대로잖아요. 지금 이러면.
3: 네, 예, 딱 그대로인 것 같아요.
1: 그러게요. 그런데 어제 말씀하셨다 박경희 씨 이제 대기 4층 다세대 주택이라고 하셨는데 그 주택은 괜찮아요?
3: 아니 여기도 이제 1층에 타일이 떨어지면서 예. 균열이 있어서 예. 걱정이 되니까 더못 들어오겠더라고요. 예, 이제, 예 그렇게 진짜 오래된 게 아니라 다행인데
1: 음.
3: 상황은 그렇더라고요.
1: 네 예, 조금 전에 이제 가스 불도 못 킨다고 말씀하셨는데 가스는 정말 조심해야 되는데 그 불러 갖고 그렇게 예. 점검 받고 이래야 되는 거 아니에요?
3: 그래서 이제 개인적으로 불러라도 봐야 될것 같기도 하고요. 현재 물하고 뭐 가스 전기 그대로 나오니까. 이제 예, 예, 예. 저는 제 불안감으로 제가 못 키는 것 같아요. 꼭 음. 켰을 때 흔들릴까봐.
1: 네. 아, 그러니까 그러면 그 안전 점검을 받고 그럼 조금이라도 안심할 예. 수 있으니까. 예. 음, 그렇게 하시는게 어떨까 싶은 생각 들고. 지금 뭐, 그러니까 뭐 지원이라든 이런 데서니까 꼭그 그 필요하고 이런 부분이 있을까요?
3: 제 다시 우리 개인적으로요. 네. 어, 근데 그런 거는 없는 것 같아요. 무너지고, 뭐, 떨어지고 했던 건 저희 음. 그 살림이니까. 제가 음. 어떻게 어제 했는데, 이 심리적인 건 제가 병원을 가봐야 될것 같아서.
1: 어 그러시구나. 네. 하긴 뭐, 이제 그, 그니까 아예 출입이, 그니까 전면 통제된 주택 이런 것 같은 경우는 뭐, 당연히, 그니까 네. 숙박 이런 지원은 해야 되겠지만. 네. 그럼 우리 네. 그박경희님 같이 일단 그 자택에서 이제 머물고 계신 분들 같은 경우는. 그로
3: 감수하면서. 아, 그러, 그러시구나. 네.
1: 이럴 이럴 때일수록 가족분들이나 지인분들하고 서로 또 위로하고 이러면서 일단은 좀 다스려야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 드네요.
3: 네. 연락을 하고 서로 묻고 음. 낮에는 만나고 또 그래요.
1: 그래요. 아무튼 건강관리 잘하시고요. 너무 또 그렇다고 또 너무 불안해하시지 마시고.
3: (웃음)
1: 네. 오늘은 좀 편안하게 주무셨으면 좋겠네요.
3: 아유 감사합니다. 네.
1: 오늘 말씀 고맙습니다. 안녕하세요포항북구에사시는 네. 박경희 씨의 말씀 잠깐 들어봤는데요. 정말로 이 지진 공포가 큰것 같아요. 많은 분들이 이런 말씀을 하시더라고요. 뭐 전혀 생각을 못했는데 막상 겪어보니까 정말 엄청난 충격이더라 이렇게 말씀하시는 분들이 많았는데 지금 방금 연결했던 박경희 씨 같은 경우도 아직도 이 불안감을 쓸어내리지 못하고 있는 이런 상태인 것 같습니다. 자 잠시 전하란 말씀 듣고 이어가죠. 6시 31분 28초입니다. 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부. 네 포항 지진 소식을 전해드리는 관계로 어제 이어서 오늘도 뉴스의 뭐 순서를 좀 바꿔서 뒤에서 진행을 합니다. 디 b s 보도국의 양아람 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 모두가 안녕하셨으면 좋겠습니다. 그러게요. 네. 어제
1: 방송 끝나고 좀 있다가 수능 연기한다 일주일 전격 네. 발표를 했는데, 그러니까 뭐 어찌 보면 학교가 전부 다 금이 가고 무너지고 막 이랬다고 하니까 네. 안전 때문에 당연히 어찌 보면 당연한 조수다 이런 반응도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 네. 후딱 그렀었어야 되는데라고. 하는 네. 이런 사실
0: 이제 뭐 시험 있고. 보기가 조금 어. 려 어려운 상황이잖아요. 음. 현실적으로 음. 어, 지진 소식을 듣고 달려간 포항 현장은 생각보다 훨씬 심각했다. 이런 말이 나올 정도였는데 네. 어, 중앙재난안전대책본부장인 김부겸 행정안전부 장관이 오늘 브리핑에서 이렇게 음, 얘기를 네. 했습니다. 네. 포항 지역 수험생도 그렇지만 이제 또 1, 2학년 학생들이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 당장에 수업을 받을 수 있을지 걱정하는 목소리가 나오는데요. 어 일단 포항시의 수험생들은 최대한 가까운 인근 지역에서 어 시험장을 마련해 가지고 수능을 치를 것으로
1: 보이는데 조금 전에 연 네. 수험생 연결 했는데 이것 때문에 이제 수험생들 설문 조사를 받고 있다고 하니 네 결과를 좀 봐야 될것 같고.
0: 네 교육부가 이제 음. 모레까지 결정을 한다고 하고 학생들에게도 뭐 21일 정도의 안내를 한다고 합니다. 그리고 또 정부는요 포항시를 특별 재난지역으로 선포하는 절차 지금 밟고 있다고 합니다. 아무튼
1: 안전이 최우선입니다. 뭐 그거에 대한 국민적인 이론은 없을 거라고 생각을 하고요. 그나저나 여진이 계속되고 있어서. 음.
0: 네 오늘도요 포항에서 이제 규모 3.6의 강한 여진이 발생을 했거든요. 기상청이 이 여진의 진도를 V 등급으로 측정을 했는데 이 V 등급이 어느 정도냐 하면 면 음. 어, 거의 모든 사람이 지진동을 느끼고 네. 잠자는 중에도 이제 깰수 있는 수준이라고 해요 네, 네. 네 그리고 이제 오후 (6시까지) 기준으로 봤을 때 지금까지 그러니까 어제부터 발생한 그 여진이 모두 (48차례거든요) 네. 그러니까 조금 전에도 이제 발생을 했던 것 같고 음. 이 가운데 (44차례가) 규모가 (2.0에서) (3.0) 사이였습니다 음. 어, 그리고 어제 (5.4) 규모의 본진이 발생한 뒤 (2시간 20분쯤) 후였는데 오후 (4시 49분쯤에) 4.3 규모의 여진이 있었고요. 그러니까 본진 다음으로 이제 그렇죠. 큰 음. 규모였고 음. 오늘은 오전 9시 2분쯤에 그러니까 오늘 가장 큰 규모인데 네. 3.6 규모의 여진이 있었습니다. 그러니까 이걸 포함해서 3.0에서 4.0 규모의 지진이 세 차례 지금 여진이 있었습니다.
1: 그게 그 전문가 얘기를 들어보니까 일본은 지진이 많이 발생을 하잖아요. 그래서 패턴을 분석을 해봤더니 네. 본진의 어떤 규모가 5.0이면 그다음에 0, 그러니까 1이 음, 1이 네. 어. 그다음에 그 다음에 4.0 일이 낮아진다고 들었고 일이 낮아서 4.0짜리 여진이 네번 발생하고, 그 다음에 또그 다시 1이 내려져서 3.0 여진이 또네번 발생하고,
0: 아, 이런 패턴이, 패턴이
1: 조사된 게 일본에서 있다는 이런 얘기까지 들었는데요. 네. 그럼 이게 이제 계속 피라미드 구조로 이제 확산되는 것이니까. 네,
0: 그런데 이제 어제는 그래도 2.0 대로 좀 많이 내려갔다가 음. 오늘 다시 이제 3몇 대로 강하게 나니까 음. 또 많이 놀라셨다고 해요. 네.
1: 자 그리고 또이 포항 지진 여파가 탈원전 정책 이야기로 또 연결이 되는 게 있습니다.
0: 네뭐 이슈의 중심으로 이제 다시 떠오르고 있는데 예. 일단 이번 지진이 원자력발전소 운영에는 영향을 주지 않았다고 한국수력원자력이 밝히기는 했습니다. 네. 그런데 이제 이번 지진을 계기로 원전 안전에 대한 우려의 목소리가 또다시 커지고 있는데요. 네. 어, 환경단체들은 핵발전소 건설 이제 멈춰라. 그리고 적극적인 탈원전 정책을 펼쳐야 한다고 촉구를 하고 있습니다. 네. 어, 특히 경남지역 시민단체들이요. 이번 지진의 진앙 역시 한반도 동남부 일대 양산단층 대였다면서 네. 어, 한반도 동남부 일대 이때는 활성단층이 많은 연약한 지반이라서 지진 피해가 더 커질 수 있다. 음. 그러니까 신고리 5, 6호기 백지화해야 한다. 이렇게 음. 요구를 하고 있습니다. 예. 어 그리고 또 이들은 신고리 일때 최대 지진 규모가 7.5까지 예상이 되고 있는데 음. 신고리 5, 6호기는 지진 규모 7.0의 내진 설계로 계획돼 있다고 라설명을 그렇죠. 했습니다. 그런데 어, 이제 반면에 이번 지진에도 원전 운전에 이상이 없는 사실이 원전의 안전성을 입증한다는 거 그렇게 네. 볼수 있느냐 네. 있지 않느냐 이런 주장하는 음. 쪽도 있거든요. 네. 한원자력공학과 교수님은 또 이렇게 얘기를 했는데 음. 원전은 해당 지역에서 예측 가능한 최고 규모의 지진보다 높은 기준으로 설계를 하기 때문에 네. 현재 기준으로도 충분히 안전에 대비하고 있다 이렇게 말을 했습니다.
1: 신고리 오류호기를 두고 공론조사 결과가 있었죠. 오류호기는 일단 건설은 제기하는데 장기적인 방향에서는 탈원전으로 가는 게 맞다 네. 이런 조사 결과가 있었습니다. 자, 그리고요.
0: 네, 오늘 또 이제 인터넷에서 꽤 화제가 된 이야기가 있었는데 네. 이번 지진에 놓고 인공 지진일 가능성 이런
1: 그러니까 이게 이제 보통 네. 동일본 대지진의 여파 때문에 네. 지진이 발생했다는 게 일반적인 분석이었는데 그게 아니라 인공 지진 그렇습니다. 이이제그 문제가 제기가 됐다는 거죠. 네, 그래서
0: 네. 저희가 오늘 좀이 문제도 조금은 짚고 넘어가 보려고 하거든요. 예. 어, 이런 주장을 하신 분이 고려대 지질학과 이진환 교수인데요. 네. 어, 이, 이 교수는 포항 지진의 진앙지에서 가까운 곳에 지열발전소를 건설 중이고 음. 어, 그것이 단층에 영향을 줬을 수 있다 이렇게 주장하고 을 있습니다. 뭐예요? 예, 이게 땅 속으로 이제 구멍을 두 개를 파내는데 네. 한 곳에는 물을 집어넣고 예. 땅 속에서 이제 그 물이 데워지면은 다른 구멍 을 구멍으로 뽑아 올려가지고 아. 네그 뜨거운 물에서 뿜어져 나오는 증기로 그러니까 전력을 생산하는 겁니다. 예. 네. 이진환 교수 주장대로라고 하면 은이 근처에서 작은 규모의 지진이 자주 일어나는 것을 자기가 이제 관측을 했다는 건데 네. 때문에 이 지역의 지진 발생 위험성을 걱정해 어, 왔다. 지열발전소
1: 생각하겠습니다. 때문에 지진이 발생했다 이런 주장인 것같은데 그러면 네. 해당 지열발전소는 뭐라고 하던 거예요?
0: 네. 여기 경북 포항 지열발전소 건설 사업을 주관하는 업체가 오늘 해명 자료를 냈거든요. 네. 지열발전소와 포항 지진은 무관하다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 네. 이 해명 자료를 보면요. 지열 발전소가 진앙지와 가까운 곳에 이제 건설되고 있는 것은 맞습니다. 네. 지난 2012년 9월에 착공해서 지금까지 이게 시추공 두 개를 확보를 했고요. 네. 또이 사이로 물이 흐를 수 있게 하는 과정을 앞두고 지금 준비를 하는 작업을 위해서 공사를 중단한 상태라고 밝혔습니다. 네. 그러면서 이제 현장 작업이 중단되고 2개월이 지나서 갑작스럽게 이제 지진이 발생했는데 이것은 지열 발전 현장 때문에 그런 것은. 아니라고 음. 주장을 했습니다. 네네. 그러니까 작업을 멈춘 두달 동안 연구단이 뭐 현장 주변에서 정밀 지진 관측 시스템으로 계속 지켜봤는데 네. 단한 차례도 이런 뚜렷한 지진 활동이 관측된 바가 없었다 음. 이렇게 말을 했거든요. 예. 그렇다면 이 인공지진의 가능성 과연 좀 어불성설일까 그러니까요. 어, 네, 궁금해져서 음. 어제 그 색다른 시선에서 우리 프로그램에서 인터뷰했던 지하의 집안 연구소 김성욱 소장에게 네. 물어봤거든요. 한번 들어보시죠.
2: 정확하게는 인공지진이 아니유발지진이라 그러고요. 포항지진 진앙지 부근에 설치되어 있는 지열발전소는 현재 가동 중인 것도 가 아니고 완공이 되어 있는 상태도가 아닙니다. 그리고 전조현상도 관측되지 못했다 하는 것들, 그리고 지진 관측에서 횡암력이 작용했던 사례들로 보면은, 지열발전소 때문에 생겨난, 저, 인공적인 구조물에 의해가지고 생겨난 유발 지진으로 보기는 어렵겠다 하는 게제 소견입니다.
0: 예. 네. 그리고 김성옥 소장이 또 이런 얘기를 했는데요. 음. 유발 지진이라면 이 정도로 이제 수십 차례에 걸쳐서 짧은 기간에 지금 여진이 계속 발생하고 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이런 상황에서는 여진이 생기기 상당히 어렵다고 어. 설명을 했거든요. 예. 네. 그러니까 인공 지진, 그러니까 또 유발 지진의 가능성에 대해서는 음. 고려대 뭐 이진환 교수와 연구진들의 추가적인 분석 자료가 나와봐야 좀 네. 정확한 확인이 될수 있을 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 뭐 그런 논란이 있었다는 정도로만 가름을 하고요. 자. 또 다른 뉴스 한번 살펴볼까요? 네,
0: 오늘 이제 뉴스해부에서 좀 집중적으로 다뤄볼 사안인데요. 어, 제목을 이렇게 붙여봤습니다. 잇따른 정치인 수사. 기획 사정일까. 오. 네. 최근 이제 정치인과 관련한 검찰 수사가 잇따르고 있잖아요. 예? 국가정보원이 뭐 여야 국회의원들에게도 특수활동비를 상납했다는 의혹이 제기되면서 이게 지금 정치권으로 논란이 확산될지 굉장히 관심이 있는 그러니까 고있잖아요 국정원
1: 있잖아요. 특수활동비가 청와대로만 간게 아니라 네. 여야 의원 다섯 명, 뭐 그래서 네. 뭐 여권 몇 명, 야권 몇명 숫자까지 구체적으로 보도가 되던데 여기에 네. 플러스 알파 이런 보도까지 나왔잖아요
0: 맞아요. 오늘 한 신문이 또 보도를 했습니다. 네. 어 여기에다가 이제 검찰이 자유 한국당 원유철 의원이 불법 정치 자금을 받은 혐의로 수사를 하고 있고 또 음흠. 이보다 앞서서 자유한국당 이우현 의원의 그런 수상한 동거의 흐름에 대해서도 지금 수사를 하고 있습니다. 보도가
1: 나왔죠. 네네. 네.
0: 이뿐만 아니라 지금 전 병원 청와대 정무 수석 뭐 검찰이 이제 조만간 또 불러서 음. 한다고 하고 네. 아, 아 오늘 또 사의를 표명을 했으니까 전 음. 수석이라고 해야 전 맞을까요? 수석, 네네. 전전 <웃음> 네. 네, 네. 이제 수사를 전전 수석에 대해서도 벌이고 있고요. 이렇게 이따르는 정치인 수사에 대해서 한 보수 신문 이 음. 어, 국회 정보위원 어떤 분의 말을 인용해서 이렇게 음. 썼는데요. 국정원 댓글 수사 방해 사건으로 수사를 받던 변창훈 검사의 죽음으로 어, 검찰에 대한 정치권의 비판이 거세진 상황에 검찰이 정치권 사정으로 위기 국면을 돌파하려는 게 아닌지 음. 의심스럽다 이렇게 말입니다.
1: 그데 이게 이제 그 전병원 그전 수석. 그죠? 네. 전병원 전수석 보좌진 수사 초기 단계도 이런 얘기 나오지 않았었어요? 네, 계속 나오고 있는 예, 이야기죠. 예, 예. 어,
0: 한마디로 이제 검찰이 자신들에 대한 뭐 비판, 논란이 음. 가열되니까 정치인들에 대해서 기획 수사하는 거 아니냐 뭐 음. 이런 얘기인데요. 예. 이런 시각을 검찰 출신의 변호사들 어떻게 보고 있을까요? 네. 김광삼 변호사의 말을 한번 들어보시죠.
2: 정권이 바뀐 다음에 검찰이 안정이 안 되었고, 이제 안정이 되다 보니까 자기들 가지고 있는 수사를 계속 진행한 걸볼 수도 있고, 뭐 타이밍에 있어서도 어, 검찰이 정권 입맞추는 식으로 적폐수사만 하는 거 아니냐. 거기에 대한 비난이 좀 부담감이 있을 수도 있죠. 그렇기 위해서는 이제까지 가지고 있었던 수사의 자료를 가지고 균형감 있는 수사를 하고 있다는 걸 보여주기 위한
1: 의도일 수도 있다는 거죠. 균형감 있는 수사를 보여주기 위한 의도다.
0: 네, 적폐 음. 수사만 하는 모양새로 비춰지는게 조금 그렇다. 그러니까 김교동 사가 이렇게 얘기를 했는데 검찰이 그러니까 기존에 이미 단서를 포착을 하고 있었는데 적폐 수사 때문에 지금 인력이 굉장히 많이 투입된 상황이잖아요. 그러니까 뭐 다른 수사를 할 여력이 없다가 음. 자칫 뭐 검찰이 적폐 청산 외에는 아무것도 하지 않는 것처럼 보일 수 있어서 그런 뭐 보일 수 있었고요. 네, 그래서 그랬을 가능성도 배제할 수 없다 이렇게 음, 얘기를 했는데. 음, 음, 음. 음. 그렇다고 뭐 없던 일을 일부러 만들어내고 없던 사건을 일부러 만들어서 뭐 무에서 유를 창조하거나 음. 그런 거는 아니라고 설명을 했습니다. 예. 아, 게다가 또 이제 뭐 검찰 기획 수사가 두 가지가 있다고 설명을 해줬는데요. 예. 하나는 정말 검찰이 계획하에 하는 기획 수사가 있고 음. 다른 하나는 이제 우리가 이거를 문제 삼고 있는 건데 정권의 하명을 받는 기획 수사가 있다고 해요. 네. 그러니까 네. 네. 이 중에 지금 두 번째냐 이렇게 막 일부에서 지적을 하고 있는 거잖아요. 음. 예. 하명 수사 아니냐? 예. 근데 그것은 아닌 것으로 보인다 이런 네. 입장인 거죠 음. 네 그리고 오늘 관련해서 또 한겨레는 이런 보고를 보도를 했거든요 어 검찰. 청와대 법무부 수사 사전 보고 없앴다. 음. 그러니까 검찰이 압수수색이나 체포 같은 본격적인 수사를 하기 전에 뭐 네. 청와대나 법무부에 누가 수사 대상일지 뭐 어떤 내용일지 알려줬던 음. 이런 관행을 없앴다는 건데요. 네. 그러니까 이 보도가 만약에 사실이라면 청와대의 하명은 성립할 여지가 없고, 그렇죠, 그렇죠. 네, 청와대 기획 사정은 원천적으로. 성립할 수 없다는 겁니다.
1: 청와대가 검찰 수사를 조율할 여지 자체가 없다는 네, 이야기가 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 개입할
0: 여지가 없다는 건데 네네. 그렇다면 이제 남는 문제가 검찰이 자체적으로 기획수사를 한거 아니냐. 이제 음. 이런 제이 가능성을 좀 살펴볼 필요가 있는데 예. 특수부검사 출신 강민구 변호사랑 전화를 해봤는데요. 네. 이 가능성도 별로 없다고 견해를 아, 밝혔습니다. 예. 우연히 수사 시기가 맞아 떨어진 거지 음. 검찰이 모든 것을 기획해서 이때 터뜨리고 저때 터뜨리고 이런 것은 아니라면서 세안경을 음. 쓰고 볼 필요가 습니다 없다. 네. 이런 말을 전했습니다.
2: 어, 검찰이 수사하는 것 중에서 이 개인 비리 수사는 이런 정치색을 띄지는 않아요. 개인 비리는 정보가 들어오면 그때그때 수사합니다. 그리고 그거를 이렇게 묵혀 두거나 어뭐 쌓아 뒀다가 이렇게 필요할 때뗐 쓰거나 그럴 수가 없어요. 수사하는 거는 그 타이밍을 놓치면은 정보가 다 새고 어떤 그 제보자들도 마음이 또 바뀔 수가 있기 때문에 뭐 파일로 갖고 있다가 이렇게 시기적절하게 뺏으면 그런 일을 하지 않습니다 개인 비리는 정보가 들어와서 검찰이 수사를 했고 그게 때마침 지금 터지는 거다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 음. 그러니까 네. 이건 개인 비리니까 또 수사 기법상 이타이밍 놓치면 수사가 어려우니까 그때그때 그때 하는 거다. 네네, 이런 주장이네요 그렇죠. 네. 네.
0: 네. 근데 이제 일부에서는 그래도 야당 의원들에 대한 수사가 훨씬 더 많이 이루어지고 있지 않냐? 또 이렇게 보는 시각도 있을 수 있잖아요. 네네. 근데 강변호사는 지금의 야당이 사실 과거에는 여당이었고 꽤 오랫동안 집권을 해온 집권당이었잖아요. 네네. 그러니까 아무래도 비리의 유혹에 빠질 가능성이 있다. 그래서 뭐 야당 탄업이라고 말하는 것은 적절치 않고 억울한 것이 있으면 법적으로 밟히면 되는 거지 <웃음> 모든 것에 굳이 정치적으로 해석할 수는 없다 그럴 음, 필요 없다 이렇게 음, 얘기를 했습니다 그렇군요 네. 어, 그리고 이와 관련해서 네. 또 새로 들어온 소식이 있거든요. 예, 아까 뭐 이제 검찰이, 아, 국정원이, 어, 국회 여야 의원들에게 뭐, 뭐 특활비. 비, 네. 건 그런 네. 거 있었잖아요. 네네. 근데 검찰이 자유한국당 최경환 의원이 네. 박근혜 정부 국정원에서 어, 특활비를 받은 정황을 오. 포착해서 수사 중이라는 예. 지금 뉴스가 들어왔습니다. 그래요? 네. 사정당국은이최 의원이 경제부총리 겸 기획재정부 장관으로 있을 당시에 네. 어, 국정원에서 특활비 명목에 돈 1억 권을 권해 받은 것으로 오, 의심되는 단서를 예. 확보했다 이런 것으로 알려졌는데요. 예. 최 의원은 지난 그 여권에서 친박근에게로핵심적으로 활동을 하기도 했죠.
1: 진박이라고 있죠. 진박.
0: 네. 네. 이에 대해서 이제 최경환 의원 측 그런 사실이 없다 이렇게 의혹을 부인을 하고 있는데요. 예. 아무튼 검찰이 관련 내용을 토대로 최 음흠. 의원 측에 또 조사하는 것도 검토할 예정이라고 합니다. 그러니까
1: 오늘 그 낮에만 하더라도 이 의원들에게 특활비가 갔다, 갔는데 그게 또 아니다. 네. 라고 하는 보도도 있었는데. 네.
0: 국정원에서 뭐 그런 근거자료가 없다 이런 얘기도 내고 는데 근데 또몇
1: 시간 만에 아인 또 실명이 등장을 했네요. 네. 건좀 계속 지켜봐야 되겠습니다. 주의를. 자 다음 소식으로 넘어가죠. 네,
0: 이번 사안도 조금 더 이제 심층적으로 들여다 보겠습니다. 네. 최근 이명박 전 대통령의 대응과 관련된 건데요. 네네. 어제 이전 대통령이 바레인 방문 마치고 귀국을 했잖아요. 그렇죠. 예, 좀뭐 지진 때문에 약간
1: 묻혔죠. <웃음> 묻혔는데요. 네.
0: 출국 때처럼 한 마디 할 거다 이런 예상을 깨고 일절 이렇게 얘기를 하지 않았습니다. 정말
1: 확인했어요. 뭐 날이 춥다든가 아,
0: 네, 확인했네요. <웃음> 네. 날씨가 워낙 추웠으니까요. 그런데 이제 이전 대통령의 말은 몰라도 음. 행보는 조금 얼추 짐작을 할. 수 있을 것 같습니다. 이전 대통령이 검찰 수사에 대비해서 측근들과 논의를 했다는 보도가 이미 나온 바가 있잖아요. 네. 네. 그런데 이제 저희가 맥락은 같은데 음. 조금 다른 움직임 하나를 포착을 했거든요. 네네. 이명박 청와대에서 근무한 측근 한 사람이 저희에게 밝힌 게 있는데 네. 요약하면 이렇습니다. 네네. 그러니까 지금부터 한 20여일 전쯤에요. 이종찬 전 민정수석이 청와대에서 근무했던 변호사 6명을 모아서 점심을 먹었다고 하는데요. 이 자리에서 이전 수사기 누가 이명박 전 대통령을 변론할 건지 음. 또 변론에 참여할 사람이 있는지 알아보라고 했다는 겁니다. 그러니까 이 말을 듣고 한 변호사가 대상자들에게 문자를 돌렸는데요. 여기에 대해서 답을 해준 사람은 아직 없다고 하네요.
1: 답을 제가 별로 안 하겠습니다라고 답준 사람이 아무도 없게 네. 하시참 네. 이것도 재미난 대목인데. 네. 왜 그랬을까. 이것도 재미난 대목인데 그건 뭐 차차 한번 얘기해 보도록 하고. 네.
0: 좀 말아 끼기 모두에 들어간 거 아닌가 싶기도 음. 하는데. 근데
1: 지금 이 말대로라면 네. 기소당하는 걸, 까 네. 아니, 그 검찰 수사를 받는 걸 기정사실로 놓고. 대책을 짜는 수준이 아니라 실무 대응 준비에도 이미 들어갔다 이렇게 봐야 되는 거잖아요.
0: 네. 그런데 이제 좀 말을 아끼고 있는 게 사실 즉흥적으로 얘기했다가 음. 이게 좀 자칫 삐끗할 수가 있잖아요. 그렇죠. 수사 대응에 조금 지장을 줄 수도 있고요. 아 어제 이제
1: 귀국하면서 말을 안한게 이런 이유가 있는 게 아닌가. 네. 그렇죠. 음.
0: 그리고 이제. 사실 출국할 때는 에뭐 전날에 막 보도자료까지 내면서 네. 사전에 좀 준비된 것으로 보이는 그런 발언을 한 것으로 그렇죠. 보이잖아요. 우리는 그렇게 이해를 지금 그렇죠. 많은 사람들은 하고 있잖아요. 여기서
1: 또 하나의 포인트가 있는 것 같은데 조금 전에 아, 네. 전에 주셨던 이종찬 전 민정수석. 아마 이분이 그 출범 직후에 2008년에 청와대 민정수석을 했던 분인 걸로 제가 기억을 하는데 20여 일 전이라고 네. 는이 시점에 주목할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 음 어떻게 좀 뭔가 겹쳐진다는 말씀이신가요? 네,
1: 복귀를 해보면 원세훈 전 국정원장이 구속되고 국정원 댓글 공작에 대한 수사가 한창 진행될 때 음. 이명박 전대통령에 별로 이야기가 없었고요. 연예인 블랙리스트 작성 사실 공개된 9월 초까지도 별로 직접 대응 안 했습니다. 그런데 9월 28일에 돌연. 페이스북의 입장을 밝히거든요. 네,
0: 글을 올렸죠. 네. 이게
1: 바로 20일 전입니다. 아, 그러니까 시점이 겹치지 않습니까? 네, 그러니까 음.
0: 이때를 기점으로 이전 대통령이 뭐 이렇게 사법대응 뭐 준비에 들어갔다. 그렇게 이런 얘기가 렇게볼 수가 있을까요? 있는 거죠. 네. 네. 그러면 왜 그때 그렇게 했을까요?
1: 이게 좀그이 페이스북 발언 그다음에 출국 발언 이걸 유심히 살펴볼 필요가 있는 것 같은데 두 번의 발언 이전에 결정적인 계기가 있었습니다.
0: 아, 이전 어떤 계기가 있었나요? 자,
1: 9월 28일에 네. 페이스북에 글을 올리기 사흘 전에 더불어민주당의 이철이 의원이 청와대 문건을 하나 공개합니다. 음. 김태호 당시 대외전략기획관이 대통령 지시사항이라면서 사이버사령부 군무원 증원을 협의했다는 내용의 문건 기억나시죠? 네네. 파장이 상당히 컸었는데. 네, 그리고 그 출국 전그 발언이 있기 전날 새벽에 김관진 전 국방장관이 음. 구속이 되는 아, 거죠. 두건 모두 뭡니까? 사이버, 사이버
0: 사령부랑 관련이 되네요. 관련이
1: 되는 거죠. 네. 음. 바로 여기서 좀 봐야 되는 게왜 그러면 그 이전에는 대응을 안 하다가 사이버 사령부 문제가 집중 불가하게 되니까 이때부터 대응 준비에 들어갔느냐. 음. 자. 그 전에는 vip에 보고됐다는 내용의 문건이 있었지만 vip 지시사항이라고 하는 문건은 거의 등장하지 않았습니다. 그런데 네. 음. 사이버사령부 문건은 지시사항이었습니다.
0: 지시사항이요. 네. 그렇지
1: 않습니까? 그렇죠. 자 이명박 전 대통령이 직접 지시하고 보고받았다는 내용의 의혹이 제기가 됐고 이를 뒷받침하는 문건까지 공개가 된 것이죠. 아, 정, 정리하자면 네. 다른 건 사법적으로 빠져나갈 구멍이 있을 수도 있다고 보고 대응 수위를 조절을 했지만 음. 이 건에서는 결국은 맞닥뜨려야 될것 같다. 라고 음. 판단하고 대응 준비에 들어갔다 이렇게도 볼수 있다라는 거죠. 네. 음.
0: 아참 다른 건들에 대해서도 사실 뭐 대비를 하겠지만 네. 특별히 이 건에 대해서 이제 음. 대비를 하고 있다는 거 아닌가. 그렇죠. 이렇게 보여집니다. 예, 물론 네. 뭐 다른
1: 것까지 검찰 수사는 다 이루어지겠지만 네. 포인트를 여기 에 두고 있다. 요점을 한번 추정해 볼 수가 있을 것 같아요. 자 뉴스 에 이렇게 마무리하고 양아람 기자하고 인사를 나눠야 될것 같습니다. 오늘도 수고하셨어요. 네 고맙습니다. 네 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 들어오겠습니다. 이 jsa 귀순 문제가 갈수록 파장이 커지고 있는데요. 이 문제 3부에서 집중적으로 점검해 보겠습니다. 잠시만 기다려주세요.